0: Während des Studiums habe ich dann beim Campusradio angefangen, da kam dann die Radioliebe wieder so richtig raus. Und du, Kira, ich habe die tollsten Sendungen gemacht, die zwei Hörer, die ich hatte, können es bezeugen. Der eine Hörer war immer meine Mama und der andere Hörer war der Server, der die Sendung aufgezeichnet hat. Ja, auf jeden Fall, da sagte damals auch nur eine Kollegin wiederum vorher zu mir, pass auf, wenn du in eine Mann-Frau-Kombination bei uns live gehst, weil du kannst nur verlieren. Und das hat mich dann auch, also gerade auch noch das von einer Frau zu hören, auch so geärgert. Also weg mit dem Imposter-Syndrom und glaubt an euch selbst, dass wie weit ihr kommt, wohin ihr kommt, das habt ihr euch selbst erarbeitet und das völlig zurecht, weil ihr es könnt. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.
1: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast hätte euch vermutlich mit den Worten Hallo. Begrüßt. Ich freue mich heute sehr auf Freddy Schürheck. Freddy Schürheck kennt man vor allem von 1Live, einem der beliebtesten Radiosendern in NRW und Deutschland. Und sie gehört ebenfalls zu den bekanntesten Stimmen im deutschen Radio. Freddy hat auch einen eigenen Podcast, in dem sie starke Frauen aus der Medienbranche vorstellt. Und umso mehr freue ich mich, dass sie mir heute von ihrem Weg als Medienmacherin, Journalistin und Moderatorin erzählt. Wir sprechen heute über Freddys Pläne vor dem Journalismus ihre Anfänge bei Eins live und das Frausein in den Medien bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran denn da gibt es einen Freundschaftscode für Freddys Veranstaltung im Dezember hallo liebe freddy ich freue mich so dass du heute da bist hallo liebe kira ganz herzlichen dank für die einladung ich freue mich auch sehr sehr gerne ja erzähl mal wie bist du eigentlich auf die idee
0: gekommen medien journalismus radio das könnte was sein. Also das fing schon früh bei uns zu Hause tatsächlich im Kinderzimmer an in Lemgo, dass ich mit meiner Schwester zusammen Radiosendungen auf Kassette aufgenommen habe. Ich weiß nicht, Kira, du bist ja bist ja doch ein paar Tage jünger als ich. Kennst du noch das Medium Kassette?
1: Aus Erzählung. Ich selber habe es <lacht> nicht genutzt. Ich hatte immer nur CDs, aber... Ich glaube, so ein, zwei Kassetten hatte ich schon noch, aber ich habe es aktiv nicht so genutzt.
0: Das sind diese eckigen kleinen Dinger, die halb so groß sind wie eine äh, Tafel Schokolade, die man auf Flohmärkten findet, so ungefähr. Also ja, nicht die Schokolade, ja. sondern die Kassetten. Genau, und ich habe mit meiner Schwester damals schon so Radio gespielt quasi. Mhm. Und da fing schon die Liebe zum Medium Radio an. Und dann waren wir irgendwann im Berufsinformationszentrum mit der Schule. Das war so in der neunten Klasse oder so, glaube ich. Und jeder sollte sich einen Job aussuchen, den er quasi recherchiert an Computer um zu gucken, wie ist der Weg zu diesem Job. Und dann habe ich da halt einfach eingegeben, Radiomoderatorin, und dann kam natürlich nur ein so ungefähr selbst vom Computer, ja, keine Ahnung, wie du das jetzt wirst, als Antwort. Und dann habe ich das damals in der Schule, musste mir das dann vorstellen, halt, welchen Job wir recherchiert haben, was wir rausgefunden haben. Und dann wurde ich natürlich schon so von ein paar Leuten so ein bisschen so, okay, mh, klar. Freddy will zum Radio. Ja, dann mach mal. Ja, und irgendwie hatte ich es noch so im Hinterkopf, aber ich habe so ein bisschen auch dann erstmal andere Wege eingeschlagen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich irgendwie Tanzlehrerin werden möchte, weil ich mein Schulpraktikum damals in der Tanzschule gemacht hatte und jahrelang schon selbst getanzt habe, so Hip-Hop cool. und Modern Dance und dann habe ich irgendwann eher zufällig bei der Lokalzeitung bei uns angefangen, weil meine ehemalige Chorleiterin mich irgendwie vorgeschlagen hatte, als die neue freie Mitarbeiter gesucht haben. Die hatten immer so ein paar Schülerinnen und Schüler, die freie Mitarbeiter da waren und so Umfragen gemacht haben oder am Wochenende Termine gemacht haben. Und dann war ich da auf einmal mit drin und das hat mir super viel Spaß gemacht und das habe ich ähm, jahrelang dann begleitend zur Schule und dann auch am Anfang des Studiums noch gemacht. Und während des Studiums habe ich dann beim Campusradio angefangen, da kam dann die Radioliebe wieder so richtig raus Oh du, Kira, ich habe die tollsten Sendungen gemacht, die zwei Hörer, die ich hatte, können es bezeugen. Der eine, eine Hörer war immer meine Mama und der andere Hörer war der Server, der die Sendung aufgezeichnet hat, damit andere Leute sich das aus dem Team noch hinterher anhören können, was sie aber auch nie gemacht haben. Das heißt, ich habe Radio für mich selbst gemacht, aber mit sehr viel Leidenschaft. Und dann habe ich ähm, verschiedene Praktika gemacht, wie man das klassisch macht. Beim SWR war ich, ich war in Paris bei einer Fernsehproduktionsfirma. Und habe dann irgendwann teilgenommen bei einem Casting beim Saarländischen Rundfunk, noch während des Studiums und habe dann da ja, eine Position ergattert und bin da Moderatorin geworden und habe da relativ schnell die Morningshow übernommen und so war ich dann drin. <lacht> Was ich
1: ganz spannend fand, du hast ja jetzt schon mehrfach von deinem Studium erzählt, aber du hast ja auf Lehramt studiert. Germanistik, ja. Französisch und Geschichte in Heidelberg. Gut, also Germanistik, Französisch, Geschichte sind so ja typische Geisteswissenschaften. Ja. Das hört man jetzt ja schon öfter so, dass das viele Journalisten ähm, gemacht haben. Aber
0: Lehramt habe ich jetzt so noch nicht gehört. Was war dein Plan damit? Ja, ich dachte die ganze Zeit, du brauchst noch irgendeinen Plan B. Du mhm. brauchst einen Plan B, da ja nun mal selbst der Computer im Berufsinformationszentrum damals in Detmold mir nicht sagen konnte, wie jetzt wirklich dieser Weg funktioniert in die Medien, wusste ich ja selbst nicht, ob ich das überhaupt, ob ich den Weg überhaupt finde und mhm. dachte dann, ich hatte damals kurz vorm Studium mit meinem damaligen Redaktionsleiter von der Lokalzeitung gesprochen, habe dem gesagt, ich würde gerne weitermachen in den Medien, was kannst du mir empfehlen und habe auch gesagt, so Radio oder so, eigentlich ne, wäre das schon cool und er sagte, studiere irgendwas wichtig ist, dass du studierst, dass du was nachweisen kannst, was du konkret studierst, ob du Journalismus studierst oder ob du lieber was anderes studierst und währenddessen Praktika machst. Such dir was aus, was dir Spaß macht, was mit Sprachen oder so ist in unserem Job eigentlich immer gut. Und dann dachte ich mir, naja, dann bin ich doch schlau und studiere einfach auf Lehramt, weil ich dann ja automatisch einen Plan B habe. Also ich kenne auch viele Journalistinnen mhm. und Journalisten, die haben halt dann einfach so Germanistik oder Geschichte studiert, aber dann hast du ja noch nicht den automatischen Plan B. So, Wenn du dann ja. deinen Job in den Medien verlierst, ja, was machst du dann? Dann musst du dir in einer ganz anderen Branche erstmal nochmal einen Job irgendwie erarbeiten. Und ich dachte so: Nee, ich habe dann den Plan B, weil, wenn es mit den Medien nichts wird, dann schreibe ich mich einfach fürs Referendariat ein. Toi, toi, toi. Aber momentan werden ja viele Lehrerinnen und Lehrer gesucht. Dann ähm, kriege ja. ich dann eine Stelle und ähm, kann dann eben an der Schule anfangen, ohne dass ich mir erstmal nochmal einen ganzen Weg erarbeiten muss. Und das hat, also mein Plan ist gut aufgegangen, Kira. Es hat funktioniert. Das also stimmt. so beides. So, Ich habe dann mein Studium eben beendet, noch während, mhm. obwohl ich dann damals sogar auch schon bei 1Live gearbeitet habe, als ich noch studiert habe. Aber irgendwie habe ich beides hinbekommen und beides gleichzeitig gemacht. Und Studium ist jetzt meine sichere Notfalllösung, falls ich vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr habe auf die Medien. Auch das kann ja passieren. Ja, ich finde das total ehrgeizig, dass du
1: das wirklich durchgezogen hast, weil du hattest ja während deines Studiums durch deine Praktika und auch freie Mitarbeiten, hattest du ja wirklich schon echten Fuß in der Tür. Und ich glaube, es ist ja dann doch vielleicht ein bisschen verlockend, wenn man schon, ja, weiß, ich würde hier und da einen Job bekommen von dem, was ich wirklich, wirklich machen will, aber das dann noch durchzuziehen. Und ja, ich studiere ja auch noch und. Arbeite ja offensichtlich auch noch neben, der, neben <lacht> der Uni und ich glaube auch alle, die uns zuhören und noch studieren oder vielleicht auch noch zur Schule gehen, wissen, was das auch für einen Stress manchmal bedeuten ja. kann und vor allem auch Koordinationsprobleme, gerade während der Prüfungsphasen. Ja, da finde ich das total krass von dir, dass du das wirklich ja. durchgezogen hast. Ja. Kannst du dir denn jetzt noch irgendwann vorstellen, an der Schule zu arbeiten oder ist das wirklich nur
0: so jetzt, okay, ich hab's halt? Doch, ich kann mir das schon gut vorstellen eigentlich. Also das Ding ist ja, ich bin jetzt Mitte 30 gerade geworden, habe ja noch einige Berufsjahre vor mir und ich kann mir schon vorstellen, so, weiß ich nicht, mit Mitte 40, Ende 40 mhm. oder sozusagen so und jetzt nochmal 10, 15 Jahre an der Schule, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es war natürlich schon auch Arbeit, wie du sagst, das alles mhm. irgendwie zu handeln, vor allen Dingen das Organisatorische, ne? bin ich voll bei dir. Ich weiß gar nicht, was studierst du denn eigentlich in Bonn? Studierst du…
1: Ich mache gerade meinen Master in Soziologie, habe aber okay. meinen Bachelor unter anderem auch in Germanistik gemacht.
0: Ah, Mittelhochdeutsch, ja. Althochdeutsch. Wir haben es beide gehasst, oder? Yes. <lacht> ja, also gleichzeitig beides zu machen, ne, es ist vor allen Dingen dieses organisatorische Ding. So, Dann hatte ich irgendwann eben diese Möglichkeit, die Frühsendung zu moderieren bei 103.7 Unser Ding, beim Saarländischen Rundfunk. Und das ist natürlich eine mega Chance. Gleichzeitig wusste ich, ich habe aber wirklich noch Scheine, die ich mehr arbeiten muss an der Uni. Mhm. Ich habe Prüfungen, die anstehen. Ich weiß nicht, ob ich das Zeit gleich machen kann. Mhm. Die Frühsendung war halt zwei Wochen im Monat. Zwei Wochen habe ich also dann in Saarbrücken gewohnt, zwei Wochen in Heidelberg und okay. relativ oft bin ich auch nach der Frühsendung in Saarbrücken noch schnell mit dem Zug nach Heidelberg gefahren, um da das nächste mhm. Proseminar irgendwie in Mittelhochdeutsch zu besuchen oder solche Sachen. Das hat oft gut funktioniert. Ich hatte eine Situation mit einem Dozenten, wo ich mich so, da hatte ich mich richtig geärgert, der, das war altfranzösisch, und man durfte in Altfranzösisch zweimal fehlen im ganzen mhm. Semester und ich hatte wirklich alles immer so ausgerechnet, dass ich diese Fehlzeiten, die man haben durfte, auch wirklich mhm. nutzen musste, einfach nicht, weil ich schwänzen wollte, sondern weil ich halt arbeiten musste. Und dann kam es nun da zu der Situation, das Seminar war fast rum, ich hatte irgendwie schon, ich weiß ich nicht, zehn Wochen waren schon um und ich hatte schon zweimal gefehlt und mhm. Ich musste aber noch einmal leider Gottes halt fehlen, weil ich einfach Sendung hatte und es nicht zeitgleich ging. Ich glaube, das war sogar so ein Festivaltag, wo wir ein großes Festival beim Saarländischen Rundfunk hatten, wie auch immer, ich musste arbeiten. Ja. Und dann habe ich dem Dozenten eine ganz lange Nachricht geschrieben und habe gesagt, es tut mir furchtbar leid, Sie wissen ja, ich arbeite auch beim Radio, ich muss... Müsste noch eine dritte Fehlstunde machen. Ich habe dann auch angeboten, ich könnte gerne stattdessen nächstes Mal irgendwie ein Referat nochmal halten oder ihnen eine zusätzliche Leistung irgendwie erbringen. Also ich war ja willig, was zu tun. Ja. Ich hatte nur halt leider keine Zeit. Und ja. dann hat er mir nur zurückgeschrieben. Von wegen, ja, findet er ja alles ähm, verständlich, aber er müsste da auch streng sein. Und in seinem Kurs wird das nun mal so funktionieren. Man darf nur zweimal fehlen und dann müsste man sich eben entscheiden, was einem wichtiger ist. Nun dieser Schein oder äh, der Job. Und ja, also den Schein habe ich dann Nein. nicht bekommen, ich musste dann im nächsten Semester wieder mit Altfranzösisch anfangen und oh, ähm, wieder an diesem arbeiten. Und jetzt kommt's, neulich hat mir ein Bekannter erzählt, der mittlerweile in Frankreich lebt, in Paris, dass er diesen Dozenten wieder getroffen hat, weil der Dozent äh, zwischenzeitlich in Paris an der Uni gearbeitet hat mhm. und der wiederum, also irgendwie kamen die dann auf mich, weil sie mich beide kannten und der hat dann nur gesagt von wegen, ja, die Freddy, ja, die ist ja, das ist ja eine Tolle. Die war ja auch bei mir im Kurs. Die war auch so gut und so und so eloquent und so. Ist ja kein Wunder, dass die jetzt so in den Medien und so unterwegs ist. Und ich dachte mir so, genau, jetzt redst du so. Oh und damals God. hast du dafür gesorgt, dass ich noch länger in Altfranzösisch gesessen habe. Ja, das oh, war, also liebe ich, ja. <lacht> aber ich meine, du wirst es kennen. Das sind genau diese Sachen. Du musst jetzt irgendwie das Ganze handeln. Gleichzeitig so im Nachhinein denke ich mir, ich hätte ruhig auch ein bisschen großzügiger mit mhm. mir sein können. Und ob du das ein oder andere Semester länger oder weniger studierst, das fragt dich hinterher kein Mensch mehr. Das wirst du auch das wissen, stimmt. Kira. Wo ich ja. mir hinterher denke, ich hätte mir gar nicht so einen Stress machen brauchen. Vielleicht hätte ich auch mal wirklich nach ein halbes Jahr mhm. dann gar nichts gemacht für die Uni und wirklich nur beim Radio gearbeitet. Wäre auch möglich gewesen. Ich glaube nicht, dass es ja irgendwelchen Schaden für, für irgendeinen meiner Wege genommen hätte.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ja, 2013 ging es für dich dann bei Eins live los. Wie bist du da hingekommen?
0: Erzähl mal. Genau, 2013. Ich war ja damals dann schon beim saarländischen Rundfunk mhm. und Eins live hatte damals Frauen gesucht. Die hatten zwar ein Casting gemacht, waren aber irgendwie nicht so ganz zufrieden und über einen Bekannten wusste ich, okay, eigentlich suchen sie noch. Und ich hatte damals zwar gesehen, dass sie casten, hatte mich aber nicht beworben, weil ich mir dachte... Ey, es ist eins live, es ist mein Heimatsender, ich bin mit dem Sender groß geworden, mein vollster Respekt für alle, die da arbeiten, auch bis heute noch, das sind wirklich unglaublich tolle und engagierte und talentierte Menschen und da dachte ich einfach, komm, brauchst du dich gar nicht bewerben, aber als der Bekannte das dann auch noch sagte und sagte so, nee, komm, schick da mal, weiß, ich glaube, du würdest da genau hinpassen, ja, dann habe ich ein Demo-Tape fertig gemacht, habe denen das geschickt und dann saß ich, also wirklich relativ kurz später auch schon dann beim Chef im Büro habe den kennengelernt, das war damals noch der Uli Krapp, ganz toller Typ und habe mit dem geredet und habe dann aber auch ganz offen gesagt, ich war bei sowas schon immer offen, ich war nie so, so schaumschlägermäßig, so nach dem Motto, ich kann alles, gebt mir, was ihr wollt, ich bin toll, <lacht> sondern ich habe halt gesagt, Uli, ich bin seit anderthalb Jahren jetzt beim professionellen Radio bei 103.7 mhm. Unser Ding, würde mich total freuen, hier auch bei euch einzusteigen, aber es gibt bestimmt noch viel, was ich lernen kann. Und er sagte damals, und das fand ich gut, er sagte, lieber nehmen wir dich, wo wir wissen, du bist doch nicht perfekt so, ja klar, jeder hat seine Baustellen, als dass wir jemanden holen, der vielleicht schon seit Jahrzehnten bekannt ist aus dem Privatradio, der schon seinen ganz eigenen Style hat, der aber halt zu einem ja. anderen Sender passt. Ne? Okay. Und so ja, war ich noch dabei, meinen Style zu finden und es dann ja, Gott sei Dank geschafft zu eins live hab dann noch <lacht> parallel erst bei unser Ding auch gearbeitet, relativ lange, auch noch ähm, Freitagabends eine Hip-Hop-Sendung im Saarland gemacht und dann unter der Woche halt bei eins live ansonsten und bin bis heute geblieben.
1: Das stimmt, ja. Seit 2021 machst du ja auch die Morningshow bei 1Live. Ja, mich würde da interessieren, was reizt dich daran, die Morningshow zu machen?
0: Ja, im Radio ist das natürlich toll, dieses Gefühl von, du bist das Erste oder die Erste, was den Hörer oder die Hörerin morgens begleitet weißt du mhm. so also, wir wissen ja das ist so ein ganz besonderes Gefühl von okay ich mache euch jetzt bereit für den Tag ich gebe euch das Wissen mit was ihr irgendwie für den Tag heute braucht für den Smalltalk nachher in der Kaffeeküche oder in der Vorlesung ich gebe euch aber auch ein bisschen die gute Laune mit im Sinne von wir haben Musik morgens vor allen Dingen die einen nach vorne bringt also wir spielen morgens nicht so viel Adele oder irgendwas trauriges <lacht> sondern eher Sachen die die einen wach machen die einen einfach gut in den Tag starten lassen und das ist irgendwie ein besonderes Gefühl Gefühl. und wir merken tatsächlich auch wir starten ja morgens schon um fünf da sind natürlich noch nicht so viele Leute am Start wie dann hinterher in unserer Rush Hour so ab sieben mhm. ist so unsere unsere Hauptsendezeit sag ich mal da ist so der Peak bei den Hörerinnen und Hörern das sehen wir auch aber in der fünf Uhr dafür sind Leute die es ja, hört sich jetzt so komisch an aber ich habe immer das Gefühl da sind wir so eine Eingeschweißtes Team. so, ja, Da sind wir so, also die Hörer und wir sind morgens wirklich, wir haben Hörer, die schreiben uns jeden Morgen und die schreiben dann auch direkt, Ach, ja, hier ist wieder die Katja aus Essen. Ne? Ich wollte nur sagen, ja, bei mir heute Morgen gut gestartet und so, danke für den Sorgen. Ich gehe jetzt gleich zur Arbeit, wir werden uns morgen früh, liebe Grüße. Und okay, so, cool. das ist irgendwie so schön, weil man das Gefühl hat, so ja, es sind noch nicht so viele Leute wach zwischen fünf und sechs, aber die, die wach sind, wir sind ein Team morgens. Und das ist toll.
1: Auf jeden Fall, das finde ich wirklich cool. Parallel dazu hast du auch deinen eigenen Podcast gestartet. Die Medienmacherin heißt der, den ich auch übrigens sehr gerne höre. Und Ach da schön. und da stellst du ausschließlich Frauen aus der Medienbranche vor. Inwiefern hat dein Geschlecht bei deiner Karriere eine
0: Rolle gespielt? Also ich habe es tatsächlich am Anfang erst gar nicht so wahrgenommen. Also weil ich einfach boah, selbstbewusst rangegangen bin und an alles und da mhm. erst gar keine Unterschiede gesehen habe oder gemacht habe. Und dann so mit der Zeit kriegst du es doch immer mal wieder mit und dann ist es richtig ärgerlich. Also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang mal von einem Kollegen zu hören bekommen, von wegen, ja, Freddy, ganz ehrlich, du bist eine Frau. Bei einer Frau im Radio reicht es, wenn du eine schöne Stimme hast. Du brauchst gar nicht erst probieren, lustig zu sein oder irgendwie kreativ oder so. Sag einfach schön morgens, guten Morgen oder dein Hallo alle. Und das reicht ja den Leuten schon. Wo ich dachte, Ui. what the fuck?
1: So, oh mein Gott,
0: was. Oder irgendwann habe ich dann mitbekommen, worüber wir auch im Podcast immer mal wieder sprechen, dass so Mann-Frau-Kombinationen in den Medien immer so eine klassische Rollenverteilung haben, was mir nie so bewusst war, weil ich bin ja nun mal als Host damals in der Morning Show gestartet bei 137 unser Ding mit meinem Co-Moderator Robert Hecklau und wir waren immer sehr gleichberechtigt. Mal gab es Dinge, die ich mehr gemacht habe on-air und eher mehr redaktionelle Dinge quasi off-air. Aber es war nie so, dass ich in dieser Position war, die Frau sein zu müssen, die über den Mann lacht und über seine mhm. schlechten Witze irgendwie dann da noch äh, jubelt. Was es ja tatsächlich oft, du äh, ja. nix schon die ganze Zeit hier im Video Call in mann frau kombination in den Medien gibt. Und dadurch, dass ich es aber nicht erfahren, also selbst nicht wahr, ähm, habe ich es erst auch bei anderen nicht so wahrgenommen. Und so mit der Zeit ist es mir immer mehr aufgefallen und dann nervt es einfach. Und ich hatte dann auch tatsächlich, als ich bei ins live gestartet bin, hatte ich auch damals eine Solo-Sendung und gleich noch eine Sendung mit einem anderen Kollegen zusammen. Mit dem fantastischen Johannes Sassenroth, bis heute einer meiner liebsten Freunde. Genauso übrigens wie Robert Heckler, mit dem ich die Sendung mhm. bei Unser Ding gemacht habe. Also so Morning Show cruise es ist die Möglichkeit, <lacht> deinen besten Freund fürs Leben zu finden. Und das ist also wahnsinnig schön. Ja, Auf jeden Fall, da sagte damals auch nur eine Kollegin wiederum ähm, vorher zu mir, pass auf, wenn du in eine Mann-Frau-Kombination bei uns live gehst, weil du kannst nur verlieren. Und das hat mich dann auch, also gerade auch noch das von der Frau zu hören, auch so geärgert. Und ja, seitdem denke ich mir immer so, wir müssen das Ganze einfach ändern. Das heißt nicht, dass jede Kombination auf die gleiche Weise funktionieren muss, aber es muss mehr Freiheiten geben. Natürlich, es wird immer die Kombination geben, wo sie mehr über ihn lacht es wird aber auch die Kombination geben, wo er mehr über sie lacht. Es wird eine Kombination geben, wo zwei Frauen zusammen moderieren, die fantastisch sind. Oder zwei Männer, die das super machen. Aber es muss mehr Vielseitigkeit sein. Es darf nicht sein, dass direkt so dieses Klischee im Kopf entsteht. So, ach ja, Mann, Frau, kombi alles klar. Der Mann macht jetzt die dicken Jokes und hat die kreativen Zugänge zu Themen und ist der große Held. Und die Frau liest das Wetter vor. Auf jeden Fall finde ich das
1: super, dass du dann da nochmal dahinter stehst und dann extra nochmal die Frauen da nochmal in deinem
0: Podcast dann nochmal wirklich hervorhebst. Das finde ich, finde ich ganz toll. Ja, auch tatsächlich, weil ich auch gemerkt habe, auch bei mir selbst, dass wir Frauen auch dazu neigen, uns selbst eher ein bisschen zu unterschätzen. Das ist ja dieses Imposter-Syndrom, das wird ja wahrscheinlich oh ja. auch was sagen. Tatjana mhm. Kebekus auch, auch gerade eine ganze Show drüber gemacht. Dieses so Gefühl von, ich habe das eigentlich nicht verdient. Ich bin zwar jetzt hier gelandet, aber eigentlich ist das nur Zufall und irgendwann kommt das raus, dass ich eigentlich nichts kann und da muss ich wieder gehen. Und da neigen vor allen Dingen wir Frauen so, dieses so chronisch sich zu unterschätzen. Und auch ja. das war ein Grund, weshalb ich dachte, nee, wir machen jetzt hier diesen Podcast, wo wir uns mal abfeiern und wo ich mal Frauen vorstelle, die sich zu Recht echt mal einfach auf die Schulter klopfen sollen, weil sie einen tollen Weg in die Medien zeigen. Und gleichzeitig ja. eine ich hatte auch immer diesen Computer im Kopf aus dem Berufsinformationszentrum, der mir den Weg nicht zeigen konnte und dachte mir dann, dann mache ich jetzt den Podcast. So wie ihr auch. Und ja. ich höre euren Podcast natürlich auch. Ich finde den auch super. Ich finde das so wichtig, dass man einfach gegenseitig ja offen über, über mhm. diese Dinge spricht, sich auch Tipps gibt für den Weg, sich mal einen Rat holen kann und sich gegenseitig unterstützt, weil dann kommen wir alle weiter.
1: Um ja deine Arbeit bei 1Live geht es ja dann auch in unserem Live-Talk am 3. Dezember findet der statt. Die Morning Show bei 1Live heißt der. Da haben wir beide ja auch nochmal das Vergnügen, miteinander quatschen zu dürfen. Kannst du uns vielleicht schon mal einen kleinen Teaser geben? Was erwartet uns da bzw. warum sollte man das auf gar keinen Fall verpassen?
0: Also erstmal, ich freue mich wahnsinnig, dass wir die Möglichkeit haben, das zu machen. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Und wir werden da natürlich in dem Workshop auch noch auf alle anderen Bereiche im Radio gucken. Also wir haben jetzt gerade sehr viel über die Moderation gesprochen. Wir werden natürlich auch in dem Workshop nochmal konkret gucken, wie funktioniert Moderation im Radio, wie viel bereitet man sich vor oder auch nicht, wie spontan muss man sein, wie sollten Breaks aufgebaut sein, damit man Hörerinnen und Hörer catcht und bis zum Ende auch nicht verliert in so einer Moderation. Wir gucken aber natürlich auch noch auf all die anderen Jobs, die im Radio so wichtig sind. Das heißt mhm. zum Beispiel... Die Producer, Redakteurinnen, Redakteure, Reporterinnen, Reporter, unsere Musikredaktion, Comedy-Redaktion, wenn mein live hat wirklich eine eigene Comedy-Redaktion, die zum Beispiel sowas wie die Comedy Night XXL vorbereitet und begleitet. Und da gucken wir überall drauf, weil ich glaube, am Ende. Ja, den Moderator, den nimmt man als erstes wahr, aber mhm. Radioprogramm ist so viel mehr, da stecken so viele Leute dahinter, die so tolle Jobs machen, die so viel Spaß machen können und die werden wir uns alle so ein bisschen in dem Workshop erarbeiten und ich bin echt gespannt auch auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was die hinterher sagen, was, welchen Jobs sie am liebsten wollen. <lacht>
1: Das wird ein sehr cooler Samstagvormittag werden. Ich freue mich auch schon ganz dolle. Und ja, zum Abschluss stelle ich dir noch meine absolute Lieblingsfrage. Und zwar, welche drei Tipps möchtest du Nachwuchsmedienmachern mit auf den Weg geben?
0: Also das Wichtigste erstmal, glaubt an euch selbst. Also weg mit dem Imposter-Syndrom und glaubt euch an euch selbst, dass wie weit ihr kommt, wohin ihr kommt, das habt ihr euch selbst erarbeitet und das völlig zurecht, weil ihr es könnt. Dann viel ausprobieren und ruhig auch Dinge wieder ausschließen. Also ich habe auch Praktika gemacht, wo ich hinterher einfach nur als Learning hatte, ist nichts für mich. Und trotzdem habe ich mich nicht über die vier Wochen, die ich da verbracht habe, geärgert, sondern mir gedacht, war gut, dass ich es gemacht habe und festgestellt habe, es ist nichts für mich. Nicht jeder muss alles machen und nicht jeder muss alles können. Und supportet euch gegenseitig oder holt euch Support. Also unterstützt euch gegenseitig, schickt euch Ausschreibungen hin und her, guckt, dass ihr euch bei Casting, Vorbereitung oder sowas zum Beispiel helft oder Tipps gebt für Praktika und wenn ihr selbst Tipps braucht, dann holt euch Hilfe. Weil das habe ich auch gelernt auf meinem Weg. Jeder ist total hilfsbereit. Also wenn ihr tatsächlich mal zu jemandem geht, der einfach schon fünf Schritte weiter ist und sagt, hey, kannst du mir mal einen Tipp geben? Jeder wird direkt sagen ja. Also ich habe da noch nie einen Nein gehört. Und das sollte man einfach dann auch dann auch dankend annehmen und sagen, juhu, dann gehen wir doch jetzt mal ein Stück zusammen.
1: Das ist sehr cool und super wichtig. Vielen, vielen Dank, lieber Freddy, dass du heute da warst, dass ich dich mit meinen Fragen löchern durfte. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, auf den dritten Dezember.
0: <lacht> Kira, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie der Job als Morgenmoderatorin
1: bei 1Live aussieht, das erzählt euch Freddy Schürheck am 3. Dezember in unserem Live-Talk die Morning-Show bei 1Live. Wie immer könnt ihr mit dem Freundschaftscode Guten Morgen eine Person kostenfrei mitbringen. Weitere Infos und die Anmeldung sind für euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Vergesst auch nicht, mir auf Instagram zu folgen, denn da erfahrt ihr immer alle Infos als erstes. Dort findet ihr mich unter at deinweginimedien.
0: Medienwerkstatt Bonn podcast.